0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさみです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますさあそれでは今日のゲストご紹介いたしましょうチャート研究家小次郎講師です
1: はい小次郎講師ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
0: <笑>もう出演は五回目ぐらいもうそれぐらいに
1: なりますね。あの準レギュラーという位置づけになってるんじゃないかと勝手に思ってます。はい。今
0: 日もいろんなチャートについてのお話、はい。FX についてのお話など。久しぶりに
1: 来たら、はい。綺麗な人がいっぱいいて、ねまたちょっと変わり
0: ましたよね雰囲気のうちにさんを筆頭にありがとうございます。ちょっと苦笑いじゃないですよね大丈夫ですか？はい。今日はですねノーティと一緒にお会いさせていただきます。よろしくお願い。します今日の内容ですが、はい、ドルがここから強くなるのか FOMC の焦点
2: 。はい
3: でも、小島投手が、なんか違いますね、これ、タイトル違いましたね
0: 、勝敗を左右する資金管理術で大丈夫でしょうか、すいません、台本がちょっと違ってましたね、大変失礼いたしました、たっぷりと実践的なテクニカル分析もいただきながら進めていきた
1: いと思います。
0: 資金管理って、えー、資
1: 金管理っていうと人気がないんですけどね
0: でもしなきゃいけないものだっていうのは、はいはい、誰もが分かってることではあるんですけどね、はい、私
1: あの投資教育をしてましてね、はいえー、一番大事なこと、はい、そして勝ち、えー、にね一番直結するのが資金管理だと思っ
3: てるーんねやってててるいや今資金管理って言われても
1: い<笑>つ何のことのかピンとと
3: こここないろ
1: が、えー、の資金管理っていうのは何かっていう定義も明確ではありませんし、はいえー、資金管理を体系的にきっちりと教えてくれるっていうところがなかなかないんで私はもう孤軍奮闘で、えー、この資金管理をもう日本中の投資をやってる人にですね、えー、一度は習ってもらいたいとこういうふうに思ってなるほど今日この4文字
3: 見るとすごい楽しそうな感じはしますけどね、うん、あ
1: そう言っていただけるともう将来性がありますよええ
0: 私なんかちょっと頭抱えそうなねうな難しそうって思っちゃいますけどほとんどの方
1: はどこで買うかどこで売るかってことに興味が、ね、あって<笑>資金管理ってことはねまあいいんじゃないのとこう思ってらっしゃるんですけど実はなかなか勝てない投資家の大半は資金管理で失敗されている、うん、だから資金管理さえきっちり、ね、あのできれば、えー、勝てたのにという投資家が、えー、たくさんいらっしゃるということで、はい、今日は大事な話をじっくりとお話しさせてもらいたいと思いますすそう
0: ですね、はい、リスナーの皆さんも自分の資金管理これまでのものを振り返っていただきながら今後も併せて考えていただきたいと思います。さあその後ですが FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります。ぜひツイッターや番組ブログにご意見ご質問受け付けておりますのでお寄せください。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。さあ小次郎講師をゲストにお迎えした今夜の「夜トレ」ですが改めてテーマ「勝敗を左右する資金管理術
1: 」です、はい。はい。資金管理ってね、はい、え何かってことからお話をしたいと思うんですけども。はいはいえー、例えば FX をやりの方がね、例えば100万円今投資金があるとしますよ。100万円投資金がある方が一体ドル円を買うときには、うんえー、何通貨買えばいいんですかユーロドルをやるときには何通貨買えばいいんですかと。うん、えー、このことに関して、まあどいい。ららっしゃらない、まあ、どんぶり勘定でね大体、まあ、いい何千通貨単位でやろうとかある人は何万通貨単位でやろうとかね、えー、こういうふうに決めておられますけれどもそれぞれ通貨ペアによって値動きが違うわけです、はい、しかも時期によって値動きが違う。ですから、えー、本来、その人にとっての適切な取引量っていうのがあるわけですけれども、えー、そのことをどうやって導くか、うん、その話を今日はしたいと思うんです、はいで。この話が何につながるかっていうと、リスク管理につながりましてね。うん、でリスク管理するとときに一番大事なことは自分が今何パーセントのリスクを取ってますか、えー、投資を資金に対して、えー、何パーセントのリスクを取っているかってことが一番大事な話なんですけども私いろんな投資家にねいろんな機会にあなた今何パーセントリスク取って投資をしてますかっていう質問をした時に答えられる方が少ないのうん、ほとんどの方が、いやいや、そんなには取ってないと思うんですけど、何パーセントかっていうのは意識したことないですねって方がたくさんいらっしゃるんですけども。自分
0: の取引がレバレッジがどれぐらいかなっていうのは分かっていても、リスク
1: がどれだっけそうなんです、レバレッジと似てますけどね、うんえー、レバレッジとは一味違う、えー、自分が何パーセントリスクを取ってるか、これがはっきり分からないと、やっぱりリスク管理はできない、うんえー、今日はそういった話をさせてもらいたいと、このように思っております。
0: はい、はいそもそもその資金管理っていうところから伺っていかなきゃいけないのかなと思うんですけれども
1: 今説明した通りなんですけどね、はいえー、自分の1回あたりの適切な取引量、うん、取引量、ねはい、で資金管理っていって一般の方があのイメージしてるのはですね、うん投資用資金を例えば10分の1して、うん、1> 10分の1で買える量を買いましょうとかね、うん、こういうなの資金管理だと思ってるんですけど、うん、それはまあ私から言わせると、まあ、幼稚園生の資金管理幼稚園生の資金管理もっともっと小学生の資金管理中学生の資金管理とねレベルアップしていかなきゃいけない
3: 成長
0: しなきゃいけない、うん、
1: で資金管理というとなんかイメージとしてはね余裕を持ってやりましょうとねあんまり無茶しちゃいけませんよとね、えー、ほとんどの方がまあ無茶してるケースがあるんで、えー、そういう話が出てくるんですこれが当然の話なんですけども、はい、大事なのは自分にとっての適正な取引量ねリスクの取り方で言いますと適正なリスク適正なリスクは取らなきゃいけない、うん、ところが取りすぎるとダメ逆に言うと取,り取,りなす取らなさすぎててるるって人もいるわけですね
2: ,あ,<ー>ねあ,あ
1: なたそれだけの量だったら儲からないでしょうと。
3: 通り過ぎてもダメだし取らなさすぎてもダメだし、ね、そうなんです
1: ですから適度適度適度ってのは何かってことを分かっていかなきゃ
3: い,い、うん、それを今日は、はい、どういうふうに導けるかを、うん、が分かるってことですかお話し
1: したいと思ってます、うんおはい、楽しみじゃあ順を追ってお話しさせてもらってよろしいですかねまず一番最初はねもう誰でも分かっていることだと思うんですけども、はい自分の投資用資用金を明確にするえーうん、自分はね今年 FX に使うお金はいくらですと
2: ね、うん、
1: これ簡単な話なんですけども、はい、意外とこの私セミナー会場なんかでえ聞きますと5割ぐらいの方がね、はいえー、意外と分かってない<笑>決
3: めてるのよ私はあの決めてるんですけどあの一応例えば去年の貯金の中の一部をとかそういうの決めてるんですけどどうしても例えばちょっとあの動きが自分の予想に反して資金がちょっと減ってきちゃうとああもうちょっとこのくらいの通貨量で取引したいからって一瞬だけとかって思ってでの他の貯金に手を出しちゃうこともあるんで、それ一番しちゃいけない
1: っ
3: て、絶対言われると思ってました銀行がネッ
0: ト銀行で、うやって口座に出られちゃうから、だから私も、あちょっとお金足りな
3: くなったと思ったら、すぐクイック入金みたいな、しかもこれでも一番やっちゃいけないもう過去の経験上、分かってるんです、これをやって良かったことは、実は今まで、もう。本当にないんですよ、ね、短期間でよかったとしても、はい、長期間になったらまた同じ失敗繰り返しちゃう,うこれでいけたって思っちゃうとう、ね、やまたやっちゃうので、うん、いけないって分かって。は
1: いそれを明確にしてくださいと、ね。明確に。えー、一年間で例えば100万円利益を上げたとします。ね。100万円の利益っていうと一般の方はまあそこそこいい利益かなというふうにね、思われる方いらっしゃると思いますけれども、はい、もし投資用資金が1億であれば、100万円の利益って言ったら寂しいって話になるかもしれない。ね。です,ねですから、あくまで今年1年終わった段階で、その利益がね、えー、成功だったな、あるいは今ちちだったなということが判断できるのは、投資用資金が明確になってて、うん、その投資用資金がどれぐらい増えたかっていう話なんで、うん、その投資用資金が曖昧ですと時には増えたり時には投資用資金と思ってたものを使ったり、ね、<ー>こうすると結局どれぐらい儲かったかっていう率が分からなくなっちゃうわけです、ねうんえー。投資用資金を明確にする、はい、続いて、ね、これは意外とできてない。はい、年間の目標利益。を明確にしてください年
3: 間の目標利益ね
1: 。えー、100万でスタートされてる方が年間でいくら利益を上げたいか、はい、1000万でもね1億でも構いませんけどもこれあの質問しますとほとんどの方がね利益を大大きききけけれればば多<笑>多いほどいいいいいほほどどどででですすすと
3: んそう思いますよね,
0: ね私なんかざっくりあ100万円ぐらい欲しいなって思うけど<笑>それが別に投資資金から導かれたものではなく、はい、勝手ならかか100万円あったらいいなみたいな<笑><笑>そう<笑>それじゃまたダメなんですよ
1: ね,すね FX という取引はやり方によっては、ねね、何倍にもなったりすることもあります、うん、ありますけどやっぱりそれはコンスタントには無理な話です、うん、そうすると100万円を例えば30万増やすっていう投資のやり方と、うん、100万円を50万増やします70万増やしますあるいは倍にしますというのは、うん、投資手法が全然違いましてリスクも全然違ってくる、うん、ですからす、ね、え自分の投資資金がいくらでそれに対していくら今年増やしたいんだというものが明確になってないと投資スタイルっていうのは決まってこないんです
3: 。うん、これは自分の投資スタイルに合わせて目標の利益を導き出してもいいということですかそうん、そ
1: うですそうですそう,いうことなんですえええここが実は一番の肝になるところなんですけどね、はい、意外とスルーされております、ね、でじゃあまず目標利益が決まりましたとしますわね、はい、でそこへ導くための資金管理なんですけども大事なのは自分が取引しようとしている通貨ペア、ねはいえー、この通貨ペアが一体1日いくら動くんでしょうかこれが分かってないとダメなんですよね。今内田さんドル円って一日平均でどれぐらい動くと思われます？
0: 今結構動いてますよね。まあここのとこね、この3日
1: 動いてますけども。
0: 一、ね、円近く動いて<笑>
1: 正しいと思いますよ、今、1円というのがドル円の平均的な値動き、この計算式は後でお教えしますけれども、この平均的な値動きの計算式がある、ところがほとんどの方はそれを知らなくて、動くときは動くし、動かないときは動かないし、平均いくら動くって言われても困りますねって動かないとき、本当
3: に動かない、動かないから、でも通貨によって動き方が違うからっていうのは、分かって出たは
1: ずなので自分が取引する通貨ペアが今どれぐらい値動きするかってことがわからないとリスク管理もあったものではないんです。でその自分ののの取引する通貨ペアの平均的な値動きのことを ATR という、ちょっと横文字で申し訳ありませんけど、ATR という言葉をね、今日は覚えてもらいたい。これはアベレージ、ツルーレンジっていうね、言葉の略なんですけど、まあそんな話はね、どうでもいいです。その商品、その取引する銘柄、通貨ペアの1日あたりの平均的な値動き、ね。これの計算の仕方をお教えして、はい、で、まあ計算するのね、めんどくさい方いらっしゃるでしょうから、はいえー、出てるところがありますんで、どこを見たら出てるかってこともお話ししたいと思うんですけども。はいはいまず平均的な値動きどうやって計算するか。えー、よくあの、前日比前日に比べていくら上がったとかね、はい、下がったとかいうことを、まあ一日の値動きとね、勘違いされてる方がいますけど、当然一日の中にはすごく高い値段と、すごい安い値段がありますんで、一番高い値段で買って、一番安い値段で売るとね、すごい損しちゃうわけですよ。うん、だから前日比ではほんのちょっとの動きでも、一、うん、日の中ではすごく動いたってことありますね。えー、これ FX だけじゃなくて株でも全てのものに通用するんで、うんどういう考え方をするかというと、今日の高値と昨のの終わり値を比較します、これ一つ、まずね、はい、今日の高値と昨のの終値を比較します、2番目、今日の安値と昨のの終値を比較します、2番目、3番目、今日の高値と今日の安値を比較します、うんうん、この3つのもので、一番大きな数字が今日の最大のリスクですと。うんで FX の場合24時間取引なもんですから、はい、今日の高値引く今日の安値でねもうほとんど、えー、最大リスクっていうのは決まっちゃうんですけども実は週明けとかなんとかにね、うんえー、値段が飛ぶことあるじゃないですか、ね、金曜日の値段と月曜日のスタート値段がね、えー、ちょっと相当高いですと、うん、いうようなことがありますんで、えー、週末の終値と始まり値を比較して、えー、その間に出たリスクっていうのはやっぱり、えー、新しい日のリスクですということで、えー、この3つの中で最大のものを、えー、当日の最大リスク、うん、ちょっと話が難しいですけどしっかりついてきてくださいね。はい、でこの最大リスクの20日平均が ATR。で<ー>まず皆さんは自分の取引する通貨ペアが1日いくら動くのかまあちょっと例を言いますとねえー、ドル円は今1円前後、うん、そしてユーロ円ですと1円50銭ぐらい動きます動いてるねで、えー、5ドルですと90銭ぐらいというね、うんえー、こういったようなことになりますね、えー、この値動きによって、えー、当然損得違ってくるわけですから、うん、同じ1万通貨取引したとか同じ2万通貨取引したっていっても値動きの大きい銘柄と<ー>値動きの小さい銘柄ではリスクが違うわけです、う
2: ん、そこをまずし
1: っかりと把握しましょうということで。えー、実はそれがどこに出てるかっていうちょっと紹介をね、はい、させてもらいます毎日自
0: 分で計算するのね単純にそうであ、ね、あの本当はね<笑>
1: あの本当はあの自分でやってほしいんだけど<笑>まあ考え方だけは分かってもらって、はい、でどこで見れるかっていうと実はあの民家部さんがね、うんえー、アプリを出しておりまして、はいえー、スマート FX ちょっと民家部さんの宣伝になって申し訳ないんですけども<笑>、えー、スマート FX というアプリを、うん、スマホアプリを出しておりますこれ iPhone、えーはい、でも、えー、普通のスマホでもお調べてもらうとスマート FX Fx という名前で出てきます、うん、それからあのスマホ持ってないよという方のためには PC サイトでも見れますんでちょっとあの資料で、ねえー、出しておりますから、うん、そのアドレスを見ていただいて、うんえー、見ていただくとスマート FX というページにつきますね。そのスマート FX というページでチャートを出していただくと、はい、チャートの下にいろんな、えー、テクニカル指標を出せるんですけど、はい、テクニカル指標の中に ATR というのがあるで、その ATR を見ていただくと、はい、その ATR がね、大きくなったとか、うん、小さくなったってことが分かりましてね、うん、ちょっといくつか通貨ペアの ATR を持ってきましたんで、ちょっと見てもらえますかね
2: 。はい、チャート
1: で見ていただくと、はいはいこれ、米ドル円のもの、今、チャート出てますでしょうか、はい、出てると信じて話をさせてもらいますけども、はい、今、ここ数日ね、値動きが荒くなりましたから、1円超えてきました。はい、一番激しいところは、1円50銭ぐらいもう超えてた時があるんですね。うん、で、一番少ない時は、去年の9月か10月ぐらいには、30銭というね、<笑> 1>, 1日30銭の値動きではデートレもあったもんじゃないよというね、えー、ようなところから値動きが荒くなったり値、はい、動きが小さくなったりしてますこの値動きをしっかりと理解していただかないとリスク管理資金管理はできない、うん、でちょっと米ドレ円ンはこうですよ、えー、他のもので言いますと、えー、ユーロ円はこうですユーロドルはこうですっっててももの持ままいりましたけども
0: やっぱり違いますね,ね、えー、日経平均なん
1: かは今200円以上動いてるって言いましたけども、えー、これはまだ小さい方だ
3: とあ当だへえー、面白い、は
1: い、ここまでよろしいでしょうか
0: はい<笑>、はい、大丈夫ですついていけてると思います、はい、で、はい、この人銘
1: 柄あたりのね<笑>、はい、1銘、えー、柄あたりの一日の値、ね、動きが分かりましたら、うんいいよいよ取引する単位、はい、これを我々はユニットという呼び方をしておりましてまあ1000株単位1万株単位ということではなくてユニット単位で取引していきましょうとねこういうユニット単位で取引しますと株をやりになっても FX をやりになってもその他のものをやりになっても全部共通ででで一元管理ができるんです
3: 、ねうん、初めて聞けましたユニットっていう考え方、ね、
1: 初,め初めて聞くからちょっと難しく感じるんですけど、はい、実は覚えてしまえば難しくないんで、はいえー、ぜひ最初はちょっと皆さんね今日聞かれてる方初めての用語 ATR だとかねユニットだとか出てきてちょっと難しいなって感じされると思うんですけどうん、うん、ぜひ乗り越えていただきたい
3: 。はい、
1: でこのユニットって何かっていうと、はい、1>, 1ユニット取引すると1日で 1% のリスクを抱えてますと1日で 1% のリスクを取ってる取引量をユニットというんですまた難しい感じがしますよね 1>,、はい、1ユニット取引をすると1日で 1% リスクを抱える、うん、じゃあ1ユニットってどうやって計算するんですかっていうね、えー、話をパッと話をします、はい、必要な数字は投資用資金、自分がいくら投資用資金ね、えー、ありますかってことを明確にする。うん、それから自分が取引する通貨ペアの ATR を明確にする。うん、この二つでいいんですけども、クロス円以外の通貨を取引される方が FX にいますから、はい、その方は、えー、その通貨を円へ換算する換算レートが必要になります。はいえー、自分の投資用資金、その通貨ペアの値動き ATR、それからクロス円以外の場合は円への換算レート。これだけでいいんですね。
3: そのユニット計算する時のもので大丈夫ですかそういうことです
1: OK です良、はい、い,い質問ナイス質問で計算式をお話し,しますけど、はい、まず最初に自分の投資用式の 1% を計算します、うん、100万円の方だったら1万円, 1> 1万円これが1回の取引1ユニットで1日リスクにさらすつまりもし1ユニット取引したとしますね、はい、逆方向に思惑と外れて値段が動きました、うん一万円一日で計算上損します。うん、こういう取引の単位を一ユニットとうんで
3: す。あ、損する分。1>
1: が 1% 損する、ね、取引量がね、はい、<笑>ちょっと難しいかな
2: 難しなっ
1: ちゃってはいで ATR をね先ほどの民株んのスマート FX とか、はい、自分で計算するとかして出します、はいね、これを B とします、ねえー、自分の投資用資金の 1% が AATR、うん、が B です 1>、うん、で1ユニットは a 割る b 難しくないですね自分の投資用資金の 1% を ATR で割りますと自分が1ユニットいくら取引をすればいいかってものが簡単に計算できますはい、はい、例でこちらの方へ出しておりますから、えー、一緒にやりましょう、ね、投資用資金100万円の投資家ね1000万円の方だったら1000万円と入れてくださいその 1% が1万円ですでその銘柄の平均的な値動きがドル円として今1円でございますと、はいはい、そうすると1万円を1円で割りますから1万通貨、うん、もし私が1万通貨ドル円を取引したとしますでその日自分の思惑と外れて1円逆方向に動いたとします、うん、1>, 1万通貨かける1円ですからあ一1万円計算上損が出ちゃったよというふう取引単位が 1> 1ユニット、うん、これが通貨ペアによってそれぞれ違うわけですね、うんうん、はい、はい、じゃあちょっとそれをね、えー、表にしておりますからこちらの表を見て頂ければと思いますけども、うんえー、とある日つい最近の ATR ですけども、えー、米ドル円 1.05 円、ね、ユーロ円 1.48 円ゴードル円 0.91 円とかこう出ておりますそれからね元にしまして先ほどの計算をしますと1ユニットは米ドルをお取引されている方は、1万通貨が1ユニットなんです。100万円の投資家の方ですよ。100万円の投資家にとっては1万通貨。はい、ユーロ円は7000通貨。5ドル円は1万1000通貨。うん、ユーロドルは6000通貨。ねえー、こういったものが出てきます。うん、これ、どの単位で取引されても、1ユニットの取引であれば、1日もし思惑が外れて、逆方向に動いちゃったという時に損が100万円の方にとっての1万円ですから1000、うん、万の方にとっては10万
0: 円
1: 1%, 1ですねト、この 1% の損で全部統一するんです、うん、ここまでの話<ー>ついてきていただけてるでしょうかなんとかねここまでついていただけると私大変嬉しいなと思うんですけども<笑>、はいねえちょっとね、先ほどの例でお話をさせてもらいますけども、1ユニット米ドル円では1万通貨だって言いました。ユーロ円では7000通貨。ゴードル円では1万1000通貨。ユーロドル,ドルでは6000通貨になるんですね、うん。で、これを1日の ATR、これだけ動きました。それが、逆方向に動いたときに、一、うん、日計算上どれぐらい損が出るかってことが、ここの表にまとめてあります。一番右に書いてあるのが、その通貨単位でね、ね、えー、そのユニット単位で取引したときに。一日に出る計算上の損なんですけども、はい、ドル円は、え一、ー、万とび五百円。ユーロ円は、一万とび三百六十円。豪ドル円は、一万とびとび十円。ユーロドルは、一万とび三百三十二円。つまり。どの通貨ペアを取引されたとしても、ねうん、1>, 1日あたり1万円のリスクで収まってるっていうのはいこの1万円のリスクから逆算した取引量が米ドレーンでは1万通貨ユーロ円では7000通貨5ドル円では1万1000通貨となるわけですけど、うん、これはまず、えー、投資される方の投資用資金でまず変わってきます、うん、それから同じ通貨ペアでもやる時期においては値動きが荒い時と値動きが小さい時があるわけじゃないですか値、ね、動きが荒い時に1万通貨やるのと値動きが小さい時にやる1万通貨は同じ1万通貨でもリスク違いますね 1>,、うん、1日
3: の平均が30銭の時からなそうだね分かってない。一点一1点五<笑> 5円とかある時は全然違いますもんねんその時には取引
1: 量を変えなきゃいけないというね、はい、それが基本的な考え方なんです,です、
3: ねうん、これ今ツイッターで、はい
1: 、リ
0: スク 1% ものすごく慎重程度やね、はいはいえ
1: これ、勘違いされる方が大変多いんですけど1、1% で取引をやめなきゃいけないって話じゃなくて、このユニット単位で取引をしてくださいっていうことなんですね、ですから、ベドル円を1万通貨やった後に、ユーロ円を7000通貨やって、ゴールド円を1万1000通貨やってとかね、どんどんどんどんこうやっていくと、1%、2%、3%、4% とこうリスクが増えていきま
3: す 1% が1ユニットであって、ユニットをどこまで増やすかっていうのはまた別の話っていうことなんですね。自分が取れるリスクからそれは出せばいいんですか、はい、そういうことです、そういうことです、その
1: どこまでリスクを取れるかってことに関しては、<ー>プロとアマチュアで全然違いますし、技量で全然違いますね、ですからこれはどこまでっていう正解はないんですけども、大事なことは何かっていうと、はい、自分が今、何パーセントのリスクを取ってるのかってことを、ちゃんと知ってる,る
0: 理解するかしないかじゃねほとんどの方が
1: 、知らない間に大きな取引をやってて、はい、あれ、こんなにあっという間に、なんかあ手を挙げてますね。はい
3: <笑>ラジオで聞かれてる方には伝わらないと思いますが私のーディーはもう今このがありました。ドル円で1万通貨しか取引しちゃいけないのかと思った時の驚き、ええね、<笑>そうえだってこれって、1 0 0万円の人がこれでって思ったんですけど、そういうわけではなかったんですね。すこれは正解はないとおっしゃったんですけれども、はいはい、目安みたいなものはもちろん一
1: 番初心者の方は、まず 5% ぐらいからスタートしていただいて、それからだんだんだんだん技量が、ね、上がっていくと、プロはもちろん、ねえー、1日で 10%、20% のリスクを取ることあるんですけども、うん、それは。それだけのリスクを取ってるってことを認識して、いつでも逃げる準備をして、そのリスクを取ってるんですね。ところが気づかないうちに、まあ、誰もこれぐらいでやってるでしょう、みたいなことでね、はい、えやってると、あっという間にロスカットされちゃって、強制ロスカットされちゃって、あれ、こんなはずじゃなかったんだけど、っていう話になるんで、<笑>ん自分が今何パーセントのリスクを取ってますか、これを常に頭に置きながら、トレードしていかないと最終的には勝ち組にはなれません,ん、えー、これ一番大事な話なんです
3: プロでも10から 20% なんですね,、はい、ね
0: え意外に少ないですよね思っ
3: ちゃったりして、ね、ちょっ
1: とじゃあテストしましょうか、はい、今のねベ、はい、ドル円が1万通貨、ね、1ユニットユーロ円が7000通貨5ドル円が1万1000通貨ってねそこのところちょっと出しといてください
2: 今日を出していただいね
1: それを出していただいてこれから私が質問しますね質問に答えていただきたいと思うんですけども私は今以下の取引をしてますどういう取引をしてるかっていうと私100万円のトレーダーなんですけども米ドル円は2万通貨取引してるんです
0: 2万通貨ってことは2ユニ
1: ットそういうことですユーロ円は7000通貨取引してるんです
0: 1ユニット。
1: そういうこと。5ドル円を2万2千円通貨取引してるんです
0: 。2>, 2
2: ユニッ
1: ト。私は今、何パーセントのリスクを取ってるでしょうか
2: ?5! 正解あっという間に出ちゃわかりやすいほとんど
1: の方にね、あの、投資家に今、あなたは何パーセントのリスクを取ってますかって言うと、いやいや、そんなこと、計算の仕方もわからないし、考えたこともありません、はい、って言われるんですけど、このユニット単位で取引をすると、だってリスクを取
3: っているってことしか分かんないですもん、私のトレードだと。リスクを取ってることすら、なんとなくあんまり考えなくなってくるんですよね、<笑><あ>慣れちゃうと
1: ね、きょうの話はね、えーはい、資金管理っていうのは、決してあのリスクを抑えてね、はいえー、安全に余裕を持ってね、やってくださいっていう話じゃないんですと、うん、適正なリスクっていうものを追い求めてください。そのためには、自分がいくらリスクを取ってるかってことが分からないと、適正なリスクもあったもんじゃないですね、ほとんどの方が最初は、わけ分からずに大きな額を投資して、あっという間に損しちゃう。で、それからあとはどうなるかっていうとね、もうなんか、ほとんどトレードし,してるのかしてないのか分からない、1000通貨単位で取引してね、うん、え100万でやってる方が、今月の利益は2000円でしたみたいなね、うん
2: えー、それでやっぱり
1: あの投資をしてる意味がないんで、はいえー、自分にとっての適正なリスクっていうものを追い求めていくためには一番大事なことは自分が今現在どれぐらいリスクを取ってるかってことを正しく認識することができると、うんえー、それはこのユニットっていう方法を使えば、はい、あっという間にできるで今日初めてですから難しく感じた方がいらっしゃるかもしれませんけど、はい、実は非常に簡単なんです、う
0: ん、これでも自分でやる癖がついてきたら、はいあの、頭の中に大体計算することができますよね、そう,そ,うねそうすると、そんなに細かい計算を毎日日々しなくても、なんとなく体感で分かるようになってき
1: ますね。で,
3: すで,すでも、なんとなく体感になったあたりが、ちょっと危険だ険<笑>かもしれ
1: ない<笑>でその先ほどの、ね、ATR の変化を見ていただくと、うん、すごく大きい時と、すごく小さい時がありましてね、はい、で動きが激しい時と、動きが小さい時では、取引量を変えなきゃいけないっていうのは、当たり前の話でしょ。うんそこら辺がもう一番通貨でやる人はもういつでもどのペアでも一番通貨みたいな、ね、<ー>えことがあるんで
3: 今そうでです
1: すねねざっくりドル円
3: とユーロドルで失敗したのはその辺にもあったんです、うん、ずっとドル円しかやってなくて値、うん、動きもそんなにない時からのイメージでやってたのでうん、うん、ユーロドルも同じような感じでやってたんですよ。はいうんそれでちょっと失敗をしたんですけども、ま、さにま刻一刻
1: 、ずいぶんあの違ってきますからね、えそこら辺を正しく見ていただけたらと思いますこ
3: れでも、ATR を確
0: 認するだけで、はいはい、その通貨ペアがどんなに激しい動きをしているのか、膠着しているのかっていうところも、な,なかなか全部の通貨ペアって毎日見るわけにいかないんですけど、これだけチェックすれば、なんとなく分かってきますね、も
1: う私はそれで大変いい結果を出しましたそうですか皆さんご存知だと思いますけど、ATR がもう本当に少ないね。ねいわゆる値動きがないっていうのが2月から8月にかけて大変 ATR が下がってドル円で30銭とね。でそういう状態があるとこんなことは長続きするはずはないと。いずれ動き出すってことこは分かるんですねマグマが溜まってる分だけそ,その次に動き出したときに大きな動きになるね、はい、去年9月から後には株にしても FX にしても大きく動きましたけど、うん、あれはもう夏の夏枯れ状態から想像がついたわけです
0: よくなんかエネルギーが溜まってるなんて言い方もしますけどね、はいはい
1: 、そういったふうにも ATR は使えるんでえぜひ注目していただきたい指標でございますそうだね、は
0: い、慣れるまでちょっと日々見ていく必要があるかもしれないですけどサイ
3: トチェックしながらちょっと毎回計算してみて試してみたいですねまあコメントになんでだろうパソコンで見る10万と実際に見る10万円の違いは
1: <笑>で
2: 、ね、確かにっ
3: 、えー、とリスクのパーセンテージか
0: らエントリーポイント逆算もできるね、うん、割に合わないところでエントリーしないで済む、ね、というコメントもあります。はいユニットでこういうふうに簡単に計算できるようになると自分の資金管理がまずしやすくな
1: ってそういうことですやっぱりり利益にはなません
0: あと私たちはまず年間のその資金からしっかり決めていめないっていうねそういう必要もあるのかもしれないですね今日はゲストにチャート研究家小次郎講師をお迎えいたしました今日ありがとうございましたありがとうござい
1: ました
4: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万800円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
0: さて、ここからは、今週から始まった新しいコーナーです。夜トレに新たに加わった二人に、FX トレーダーとして、心構えや上達法について、高野さんに指南いただきます。高野さん、教えてという、目指せ FX トレーダー、教えて高
4: 野ちょっとねこれ
0: 新コーナー企画
4: がかなり無理があるので<笑><あ>まずあの、はいあのー、まあちょっといろいろ話をしている中でわ、うん、からないところをですね突っ込んでもらおうという形でじゃ
3: あ私の気になることも今夜聞いてて大丈夫ってことですね
4: 内田ささんんも含め、はい、皆さんに、うん私はいじめられるという私たちの高
3: 野さんがね、可愛い二人に取られちゃうかと思いながあここバチバチじ
4: ゃないや僕はお客様のものですから
3: 。
0: 何何それ。何
3: な
4: 今週はでもね、はい、ちょっといろいろ発言系があったのでた、ね、でどっかか一番びっくり
0: したのが、そのドル円の黒田さんの発言で、はいね、一体どこにそのシーンがあるのかなって、きっといろんなことをお考えになっての発言なんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、私にはちょっとそれがよくわからない、はい、で、為替も結構大きく、ねね、反応して、トレーダーの皆さんも困られた方も多かったと思うんですね、だから今回、そのシーンをちゃんと知っておかなきゃいけないと思うんですよね。ねはい、ちょ
4: っとあのこのこスライドを映しててもらっいいです
0: か画面切り替えていきま
4: しょうまずですね、ちょっとどういうことを言ったのかっていうのを、一回、なんていうんですか、確認をしておきたいんですけど、報道はかなり偏ってるっていうか、一部を切り取って、もちろん報道されてるので
3: 、実際にどんなことを言った
4: かっていうのは、実はこれ、国会のネットサービスみたいので、見れるんですけど。あのまあ、それを見た結果ですが、まず彼が言ってたのは、あのこれは前原さん、えー、民主党の前原さんの質問に答える形なんですけれども、うん、まあリーマンショック後に進んだ円,円高は修正をされたと、うんでえー、実質実行レートではかなりの円安の水準になっていることは事実。で一般的、理論的に言えば実質実効為替レートがここまで来ているということはここからさらに実質実効為替レートが円安に触れていくということは普通考えるとなかなかありそうにないとこの部分が一番わっと報道されたんですよね。はい、ただ大丈夫
0: はいいいまずですか、はい、黒田さん
2: というのをちょっとあの
0: 聞いたことはあるんですけども詳しくその方のことをちょっと知らないので少し教えていただけたらいいなと思いますいいいい
4: フレッシュな質問ですね、うん、我々のような耳しばにはな
3: んかちょっと毛がれてる我々ってまとめるのよ私<笑><笑>のク<笑い>さんってどなたですか<笑><笑>ほら<笑>微妙な空気になった。すいません、今わ、ね、<笑>私も乗ってって、私もって言おうと思ったけど、さすがに、はい、言
4: 葉が出なかった。えっとね、黒田さん。はい、黒田晴彦さんというですね、はいえー、ナイスミドルな感じので。なんですけれど<笑>、はいえー、日本銀行。日本銀行っていうのは、まあ、日本の円を発行してるね。あの会、か会社というか、銀行で、まあ、日本の要するに、あの。円というお金の、まあ、総本山みたいなところの、まあ、総裁一番偉い人。うん、で、もともとこの黒田さんという人は。財務省のお役人さんで、えー、財務官という,そのなていうのかな国際関係のことに責全部責任を持つそのナ,ンバー、まあ、ナンバー2というかそのジョイントナンバー1みたいなところの1人でだから外国感染の観についてはすごい専門家の人です。でこの人があ,のまあ、あともう一つ言うとそのアベノミクスというのが始まって以来2年ちょっとたつんだけれどもその間ずっとこの、まあ、今の円安を演出してきたというふうに、まあ、あの本人はそうは言わないんだけれどもほ本当は円安は目的でいろいろやってたんでしょってみんなが思ってる人でこの人がこのまあ実質実行為替レートっていうのも分からないと思うんだけどあのもうこれ以上あんまり円安にはならないんじゃないのみたいなことを言ったんでみんなびっくりしちゃった。でもその為替レートがさらに円安
0: になるっていうのは普通に考えればありえない、はい、ありそうにないっておっしゃってたんですけど、うん、その
4: 意味が、うん、ちょっとんねんってなっちゃってだから逆に言うとこれまでこの黒田総裁が率いる日銀がえ世の中にどんどんお金をばらまくことによって円が安くなるように仕向けてた。であとはその海外の人に対してももっと今後円安になるようなことをしますよっていうニュアンスのことを、まあ、実際はその円安っていう言葉は彼は使ってないんだけれどもんなそれは何でかっていうと国際的な取り決めで自国通貨をそのあ高くしたり安くしたりっていうのをいそういう意図で何かをするっていうのは一応ルール違反でもまあ実際はみんなそ,それが目的でしょって思ってた。<ー>でこれからもやるんんだよねってみんなあのこ,れこれまでは黒田さんは、うん、円安は相対あの全体的に見れば日本にとってはま,あまだメリットがあるっていうことを言っていて必要があればまだ取る手段はいくらでもありますよみたいなことを言ってたからあじゃあまたもっと円安になるようなことをしてくれるんだって特に海外の,その投資家の人には,、うん、は思ってた、うん、それが急にいや普通に考えるとなかなかありそうにないとか言われちゃったんで。うんえーえっていう黒
3: 田さんの発言が原因で円安に大きく動くってことが2回のくく、回
4: 、うんまあ、それは発言というか、ね、実際に金融緩和を決定して。でまあ、まだやるよ、まだやるよってずっと言ってた、やるやる詐欺だったね
3: 、期待を持たせるのが非常にうまそうそうそう
4: 、でまあ、実は最近、ちょっと狼少年状態なんじゃないのというあの、まあ、そういう見方もあったんだけれども、う
3: ん、でもなん
0: か、やらなくてもいい環境でもあったんですか
4: ね、まあそうですね、これだけ株も高いし、円も安いし、うんで、ところが急に、いや、まあ、こんなに円安になったんだから、もうこれ以上円安なんてなんないんじゃないですか、普通みたいなことを言っちゃったんで。それはなんか、いやどう、どうしてくれるんだよ、俺のこのロングはみたいな
2: 。
0: あみんながそこに向けてポジションを取って
4: 、特にあの外人さんがね、ここはね、すごくあの日本人は意外とこう、なんていうのかな、ものをこう,こういう感じで見るから、斜めに見ちゃうから、いや、まあまあ、黒田さん,あんな、ああ言っててもね、株価も2万円超えてるし、ドル円だって125円になって、こっから追加買わなんてしないでしょって思ってたんだけれども。うん海外の人はそのか、決定権を持ってる日銀総裁が必要とあらばいくる、まだまだ手段は取りますって言ってたら、きっとやるんだろうなと、うん、でしかもあの、まあ、ちょっとこれは難しい話になっちゃうんだけど、そのインフレ率を 2% にするっていうふうに、そのためにやりますっていうのが一応、このなんていうのかな。言いい訳っていうかねそれが一応もともとの,のお金をばらまいているテーマなんだけれどもそれは全然もう達成されてなくてでまだまだ遠い道のりなわけででもそれをやりますやりますってっ言ってるからだったらもっとやるんでしょっていうそしたらこんなことを言い出したと。でただね、でまたこ,のこれまでの円安が経済にプラスだったからといって、さらなる円安でどんどんプラスということでもないみたいなことを言っちゃって、これまでと違うこと言ってるんですよね
0: なんか逆に、円安が今度は経済にリスクになるかのように、捉えられなくもないですよね。うん
4: 、そうですねというか、世の中の人は実はみんなこう思っていて、これ、民間のエコノミストとかアナリストとか、あのそういう人はみんなこう思ってたことを言っただけなんだけれども、ただ、それ,をそれはもう最初から分かっててでも違うこと言ってたはずじゃないのって言ってすごいだからね裏切られた感が強いそれであの急に2円近くボーンとこう円高になっちゃってマーケットええっていう。
3: うん、まあ私は落ちたら目をつぶってでも買えっていう先週のお言葉を胸に速攻でロング持ちましたけどね
2: 。どこで
3: ？あもう本当にえっとだからもう一回利確もしてるんですよ私。おうおういいじゃないですか、はい、結構ね。まあただねちょっとこの話
4: が出たんで百二十四円台から上はしばらくは買えないかもしれな
3: い。うん、やっぱり上に行きづらくはなりますよね。リップスぐらいの、ね。うんで動きを取りながら私はラッキーなことだったんですけどもう晴ばらくは上は目指さないかもせっ
4: かくだからそれでこの実質実行カーセレートという話をしたいと思うんでこれよく
3: 知りたいで
0: すよねここねちょっとこれなんかうまによくいろい
3: ろ使う言葉ですけどカーセ
0: レートとは違うんです違
3: うんです
0: ちょっと
4: 待って今日のこの資料のあれがどっちからいこうかな
0: 悩んでますけど
4: 。えっとね、あまずねちょっとこの黒田さんの発言そのもののちょっとお話をさせてもらいますと、これ僕はあのああっていう正直思った。なんでかというと、はい、ちょっとやっぱり前振りがいくつかあって、はい、あのまあ先週もお話し,したんですけれども、やっぱり最初は6月2日のブレーナード FRB 理事の話。これでその、まあ、いろいろ言ってるんですけれども、まあ、利上げに対して、えー、あまり積極的でないことを言ってさらにその、為替レートの上昇はその米金利の正常化を遅らせるということでやっぱりちょっとあのドル高に対する懸念を示している、うん、でその後、えー、我がクリスティーヌが<笑><は>、えー、6月4日にドルはやや,やこ過大評価されていると。で最初の利上げは2016年初めまで先送りされるべきというようなことを言って、まあ、これもだからそのドル高の牽制をしているわけですよね。うんはい、でその後にあのに6月8日に、えー、フランスの当局者がオバマ大統領が G7 で強いドルは問題だと発言したというそういうニュースが出ましたよね。はい、でこれもあのなんていうのかな火のないところに煙は立たないで、なんにも誰も、もしオバーマさんが言ってないんだとしたら、うん、こんなことフランスの人がわざわざ言っても何の得もないんですよね、うんうん、日本人が言うんだったらまだ分かりますよ、日本人とかアメリカ人が言うんだったらまだ分かりますけど、フランスにしてみれば、ドル円なんてどうでもいい通貨なので、うん、それが円安だろうが円高だろうが、まあ、ドル円がっていうか、まあ、ドルがねっていうのをあの言うわけなくて、でしかもユーロは安くしたいわけだから、だからこの辺でちょっとね、ああ、なんかあるんだなって思わなきゃいけなかった、本当は。
0: なるほど。うん、そのあたりの話は次のコーナーでも今週の動きのところでいろいろ教えていただこうかなと思います。はいはい、それではここで一旦お知らせですね。はい、ドル円が大きく動き始めた今だからこそ選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか ?FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーはストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長金賞代259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読。ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面などをお読みください。気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイナルでお届けします。開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレーヤーでいつでもどこでもお聴きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス
4: かっ
0: たね、夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に F X F X プライムバイジエモーの提供でお送りいたします。それではまあのコーナーに続きまして引き続
4: きはい高野
2: さんが暴走する
0: 気持ちもよくわかります。<笑>これがつながってきますからね。そうなんですよ。<笑>そうそしてまた来週へ、うんはい、さらにその次の相場へつながってきますのでね実効為替レートについての話に向かってたところでした。はい
2: 実
4: 質実行為替レートって分かり、はい、ま
3: せん<笑>私もね私もでも分かりません内田さん分かりませんはい
4: えっ、ー、と普通の為替レートっていうのは1ドル120円とかね、はい、1>, 1ユーロ140円とか1ポンド190円とか、はい、そういうのがまあ普通の為替レート、はい、でこれ実質実行為替レートっていうのは実は2つのものが組み合わさっていてこの、はい資料を出していただけますか、えー、まず実行為替レートというものがあってこの実行為替レートって何かっていうと普通の為替レートっていうのは例えばドルと円という2つの通貨の交換比率これがじあの為替レートなんだけどこの実行為替レートっていうのは、えー、その円なら円が本当はどのぐらい強いのどのぐらい弱いのあののどら弱普通の為替だとドルは円に対して強いか弱いかなんだけれども円の絶対的な強さってどうなのかなっていうのを調べるために円あのいろんな国の通貨とのなんていうのかな全部それを過重平均して貿易の量とかそういうものを勘案してその何十か国もの通貨と。円のレートを全部こう足したり割ったりして作ったその為替レートのことを実行為替レートって言うんでね。でこれは IMF はそういうコンセプトを考えて IMF というのはそういうあの国際機関があるんだけれども、えー、そこがそういうコンセプトを考えて今日銀とかも発表してるんだけれども、うん、そのだからいろんな通貨に対して総合的に見て今円はこのぐらいですよっていうのが実効為替レートっていうものです、うん、であともう一つ別に今度実質為替レートっていうのがあって、はい、実はその1ドル例えば100円っていうのがあったとしてもあの今日の1ドル100円と1年後の1ドル100円は意味が違うというのは、これなん、どうやって説明したのか、うん、ここにあの資料には書いたんだけれども、例えば、えー、ヨルトレっていう通貨があったとします
0: 、ヨル,ヨルトレっていう通貨、通貨になっち
4: ゃこのヨルトレっていう国はです、ね、すごいインフレ率の高い国で、うん、ものが高いんですねいやどんどん高くなって、年率 100% のインフレ率という、はい、そう。でまあ一ヨルトレイコール百円でした。はい、で一年経って一ヨルトレ実は五十円になっちゃってた。ですごくあのヨルトレ安になったんじゃないかとまあ思うじゃないですか普通。うん、ところが五十円であのプラスマイナスゼロなんでかっていうと例えば飴一袋百円だとします。ある時その飴一袋は一ヨルトレだった。ところが一年経ちました。一年経ったら飴一袋はあの円はずっとあのプラスマイナスゼロなんであのインフレ率が、うん、基本あの1アメ1袋100円、うん、でヨルトレ国に行ったらアメ、うん、1>, 1袋2ヨルトレになってた、うん、インフレでね 100% インフレだから、うん、値段が倍になる、うんうん、でっていうことは1年前の1ヨルトレ100円っていうのは今の1ヨルトレ50円と同じ価値だ、うん、っていうそういう考え方これも、まあ、そういう考え方に基づいてだからそのインフレ率が違うとお金のの価値は変わってその表面的な為替レートは変わって当たり前だよっていうそういうことを、うん、そのさっきの実行為替レートに対してそういう網をさらにかけたものが実
3: 質<う>昔の電車代はすごい安かったけど乗れる距離は一緒だよみたいなまあまあま
4: あ<笑>うん難しいなだからこれちょっとねむず難しいんですよ、まあただ本当の実力を表そうとしたもの、まあ、実際にそれが表されているかどうかは別にしてその国の通貨が本当はどれだけの強さを持っているのかということをこううんなんとかいろんなことをこねくり回してうそういうのを出そうというふうにしたものなんですけど、うん、でこれがですねこのチャート見ていただきたいんですが、う
0: んはい、ドル円の実質実質為替レート
4: ドル円じゃなくてあドル円じゃないこれ円のですねすすまませんこれ間違ってます、うん、円です,
0: 円,です、ね、円の実質
4: 実行為カレート、はいはい、ドル円と円の実質実行為カレートこの青い線皆様おなじみのドル円です、はい、といってもですね2人がびっくりしてたのこの一番端っこで1980年あ、うんまあ、この世界を知っているのは内田さんと僕だけっていう<笑><笑>
0: 知らないよ<笑>
4: 。まあいいや。ま
0: あいいですね。それね、<笑>進みましょ
4: う
2: 。まあド
4: ル円はね、<笑>こうやってバブル前、まあ二百五十円とかそのぐらいだったのが。<笑>はいえーまあ、例のプラザ合意を経てですねど、うん、ーんと円高になってその上を曲折あって、まあね、こう下がって、まあ、これ左側の軸がドル円のレートなんだけれども、まあ、この2年間ずいぶん戻ったよねと言ってもまだまだずいぶん低いところにいるように見えますこの青い線を見るだ本りでこれはまあだからドル円のレートところが実質実効為替レートっていうのを見るとどうなっているかというと実はあらま。この35年間で一番円安になってる
3: バブルの時代よりも上がっている
4: ど<ー>ころかだからもうそのだからこれがね国の力を表すとしたら大変なことだ、うん、はい、1980年の時点よりも日本は今あんまり力がないっていう
0: ねえすごい安いってことですよねだ
4: からいくらなんでもまあ確かにこのチャートだけ見ればここより円安になんてい,い、うん行くのっていうあるいは行っちゃっていいの<う>っていう、そういう理屈もあるわけで
3: すたら、ねうん、でもみんなは思っていたけど、問題はそれを黒田さんがそういう雰囲気のことを言っちゃった雰囲気じゃなくて、はっきりそう言っちゃったですうさっき見たら、こんなにたくさんおっしゃってたなんて知らずに。でもそう黒田さんは自分の発言力の意味分かってるからこんな本当に意味を持たせて言ったんでしょうかうみたいなとことは、ねね、この人は、だ
4: からさっきも言ったように財務省の為替のトップの人だったわけだから、うん、自分が何を言ってるかというのは十分分かって言ってるの本当は中央銀行の総裁は為替レートが高いとか安いとかっていうの言っちゃいけないし<ー>これはそれを言っていいのは総理大臣と、うん。財務大臣今だと麻生さんっていうこうね帽子かぶって白い着ときた、はい、<笑>あたちょっとマフィアみたいな人しか<笑>本当は言っちゃいけないのにあえてそれを言ったでそれはさっきちょっとご覧に入れたように実は僕はここの,あのフランス当局がうんぬんっていうところオバマ大統領が強いドルは問題だと発言したと、うん、このあたりなのかなとで G7 っていうのが、えーうん、ちょうどこの前の週末にあってそこでえー、黒田さんもオバマさんも一緒のところでこう話をしてる、うんで、やっぱりそこで、だいぶねこう、やっぱり調子に乗って円安にしてんじゃねえぞっていうようなことを言われたのかなとある意味、うん
0: 、圧力がかかった可能性もある,、うん、あると思うの
4: で、黒田さんは自分ので言いたくて言ってるわけではなくて、言わされてるんじゃないかなと思います。
0: でもこの実質実効為替レートを見ると、これ以上の本当に円安にいったら、逆に危険水域だから、黒田さんは自分でも止めたいと思った可能性はないです
4: か、いや、なくはないですよ、ただ、うん、あの彼はそ,のそれこそさっきから言ってる彼の目標である 2% っていうのを固執するんであれば、うん、多分140円とか150円ぐらいまで円安しないと、うん、ならないんで。だから、まあ、あとはその株価もね今のところ円安頼みで上がってるっていう部分もちろん企業業績いいですけれどもでも、やっぱりそれだけじゃなくて円安だから円安だからこその企業業績っていう面もあるんで、はい、だから、この円安が例えば、まあね、前年比プラマイゼロとかになってくると結構きついものがあるわけですよ、いろんな意味でだから、ちょっとね本当はこれは本心じゃないんじゃないかなと僕はうがっていてだからアメリカに言わされている可能性が高いと。であのやっぱりこれはアメリカの医、ね、師なのかなでラガルドさんなんかもこれどっちかというとこう横から援助しているというかちょっとアメリカさんを助けようとしているんじゃないかなと思ってこれ、IMF はこんなこと言ってけしからんってみんな言っているけど、うんそ,うね、そうじゃなくてなんかこうパス出しているというかあのこのブレイナードさんとラガルドさんというのは同じ時期にあのラガルドさんはフランスの財務大臣をやっていて。ブレイナードさんはアメリカの財務副長官をやっていた人なので結構、多分、ね、仲がいいというか知り合いなんです。
2: へー
3: 今日はクリスティーヌってあんま呼ばないんですねまあちょっ
4: と、あの、うん、ライルって、<ジ>ブレーナードさん、ライル・ブレーナードって言うんだけど、ライルって言っても、多分誰もわかんないんで<笑>そう、ライルとクリスティーヌは仲いいんだよとか言ってもね
0: 、えー、これでも、アメリカがこう利上げに向けて動いてるじゃないですか、うん、でだから、利上げしたら当然ドルは高くなる、だからその分を今、ちょっと下げておいて、その分、まあ上がっても大丈夫だよ。調ぐらいな、ね、ってるっことですか、うん、の、世界中で手を握り合ってしてるって可能性はあっ、ね、そ,そ,そ,そうですね、まあ、だから
4: 、黒田さんこれ、この今、資料になかったですけれども、アメリカの金利が上がるから,上がるからといって、必ずしもドル高になるわけではないっていうことも言ってるわけですよ、そこまで言ってるんです。
3: 深いにね、あの黒田さんってこれをどの場で発言したかっていうのを私、うん、リアルタイムで見てなかったんですけどこれ国
4: 会の国会、えっと、財務の金融委員会っていうところで。
3: のこうと質問に答えてるだけなんですよねそれでこんなに注目されるんですか
4: まあだからねその辺もどこまで打ち合わせをしてるかわからないけれども国会って基本的に事前に質問どういう質問しますよっていうのを聞いてっていうか打ち合わせしてる
0: 両方ともだから分かってて質問して答えてって可能性もあるわけだから
4: 前原さんにちょっとこういうの聞いてよみたいな
3: でもこれってその他の人の質問みたいな感じで今日、黒田さんのこの発言があるようがなかったわけじゃないですか、うん、なのに、このポンっいう発言を受けてここまであの一瞬でお金が動くっていうのがすごいい不思議な動きというかまああの
4: 黒田さんがあの国会に出るっていうのは認知金のホームページとかを見れば予定が書いてあるから誰でも分かることなんだけれどもそこまで注目されてなかったっていうかあの記者会見とかじゃないか
0: ら。うん
3: そのあたりは延長戦ではま
0: た、さらに深掘りをしていこうかなと思います。<笑>はい、高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りしました。さてそろそろ番組もお別れのお時間となりましたどうでした二人初登場というかまあ前回もあったんですけど、はい、今回いろいろね、はい、FX に関する発言もしてみたりとか
1: そうですね、
3: はい、すっからかんの状
0: 態から
1: <笑>、うん、多分このリスナーの皆さんもこの子たちちょっと大丈夫い
2: いかもしれないんですけど
3: <笑>ちょっと着々と予習も兼ねて、はい、あの携われるよう
0: にはい頑張ります。やる気ありそうですね。ね、そうですね。<笑>延長戦でも応援いただきたいと思います。それでは、ラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れです。皆さん良い週末を、さようなら。